0: Willkommen zurück bei Drive My Tech. Hi Rudi. Hi Phil, lange nichts gehört,
1: mein Standardsatz und leider hat er sich bewahrheitet. Ja,
0: schon wieder und ähm, jetzt hast du vorhin noch dein Mikrofon entstaubt, ne? aber jetzt ist ja, es wieder gut to go. leider. Ja. Genau, ähm, wir haben ein paar Sachen verpasst. Ich glaube, heute gibt es äh, viel zu besprechen und lass uns einfach direkt reinstarten. Ne? Jetzt Jawohl. hatten wir den Apple Pencil, ähm, der noch vor der Apple Keynote kam. Mhm. Hast du, was, was war dein erster Gedanke, als du das, die, diese Ankündigung gesehen hast?
1: Gut, also ich sag jetzt mal, so ein bisschen mit gerechnet hatte ich schon länger, ne, weil es ja auch irgendwie komisch war mit dieser ganzen Pencil-Thematik. Ne, wir kennen ja alle iPad 10. Generation mit diesen ganzen Problematiken. Äh, war ja doch so ein bisschen die, die Lachnummer bei Apple. Deswegen hatte ich schon mit was Neuem gerechnet. Ich habe aber nicht mit, also muss ich ehrlich sagen, nicht in, in, in dieser Geschwindigkeit mitgerechnet. Ich dachte eher so, vielleicht nächstes Jahr, ne, so Mitte nächsten Jahres vielleicht irgendwie einen neuen, neuen Pencil. Aber dass jetzt so vereinzelt einfach so ein neuer USB-C-Pencil vorgestellt wird, der sich jetzt irgendwie auch zwischen die beiden anderen äh, Pencil, wobei man jetzt fast sagen muss, der erste ist ja eigentlich gar nicht mehr relevant, wenn man ganz ehrlich ist. Ne. Es, es gibt ja dann auch künftig nur noch das, äh, ja Standardmodell, äh, was was jetzt ist, wobei gibt es das noch? Doch ja, doch das gibt es noch die neunte hm. Generation, ja, ja. zumindest noch sage ich jetzt mal bewusst. Ich denke nämlich nicht, dass es noch lange der Fall sein wird. Äh, dann wird das nämlich rausgenommen und dann hast du ja sowieso schon gar kein iPad mehr, das nicht USB-C hat. Also
0: macht natürlich ja, von Apples Seite aus total Sinn. Abwarten. Also das ist das iPad, das du gerade angesprochen hast, ist das iPad der neunten Generation, quasi das Standard- iPad mit einem mit einem Button ähm, genau. und halt mit den großen Besseln und so ja. ähm, und ich glaube, das, das iPad Lineup ist insgesamt einfach, also das ist einfach nicht zu verstehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ähm, ne, du hast irgendwie vier Produkte, aber eine fünf sogar mit dem iPad Mini ähm, und die unterscheiden sich in gewisser Weise, aber auch nicht wirklich. Und ne, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagen müsstest so, hey, welches sollst du wählen, ne, dann weißt du gar nicht, wo du anfangen musst. Äh, und jedes hat so ein, ein kleines Ding, was dann fehlt. Also irgendwie ganz komisch. Und jetzt haben sie den Apple Pencil mit USB-C nachgeschoben, der optisch genau gleich ist wie der ähm, Apple Pencil der zweiten Generation. Der, also das ist quasi der magnetische, ähm, der Wireless äh, Charging hat, der Druckempfindlichkeit hat, geringe Latenz ähm, und so weiter und so fort. Kostenlose Gravur, nicht zu vergessen. <lacht> Richtig. Ähm, ne? Und den haben sie jetzt quasi kopiert. Der, der neue ist ein bisschen kürzer. Der hat aber so ein Element zum Rausschieben, wo der USB-C Stecker dann, also die, quasi diese Buchse ist. Der hält auch magnetisch, aber mhm. der hält, aber der ähm, chargt nie via, Wireless, weil diese Capability haben sie eben rausgenommen. Und der ist nicht druckempfindlich. Was genau. allerdings der der ersten Generation dann doch ist. Ja, also richtig. dieses Produkt ist für mich ein absolutes Fragezeichen. Und ich glaube, Apple wusste das auch, deswegen haben sie eine Grafik gemacht, um diese Apple Pencil zu unterscheiden. Ja, und das ist quasi eine Grafik aufgelistet, ne, welche Features welcher Stift hat. Und auch da ist die Unterscheidung einfach so: also der, der Apple Pencil USB-C hat fünf von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Features. Der Apple Pencil der zweiten Generation hat neun Features und der Apple Pencil der ersten Generation hat vier Features. Aber Druckerkennung zum Beispiel ist für mich ein, also ich glaube, für jeden, der ähm, kreativ arbeitet und der das professionell mhm. betreibt, der braucht das, weil ansonsten kann er das gar nicht machen. Druckempfindlichkeit bedeutet, je, je fester ich drücke, desto dicker wird der, Striff, äh, der, der Strich. So, und also das Feature dann rauszunehmen, macht für mich irgendwie gar keinen Sinn, und deswegen war ich mir eigentlich auch sicher, dass auf dem Oktober-Event, dem Scary-Fast-Event, eigentlich äh, das ipad lineup zumindest so aufgeräumt wird, dass das wieder Sinn macht. Aber also aktuell weiß ich zum Beispiel, ah ja, das haben sie auch mit aufgelistet, welcher Stift für welches iPad taugt. Mhm. So, und der, dieser neue das? Stift, warte, dieser neue Stift, mhm. der... Ähm, funktioniert bei dem iPad der neunten Generation, was wir gerade an angesprochen haben, nicht. Genau. So, das heißt, also in meinem Kopf ist so, okay, das der neunten Generation wollen sie also killen. Genau. Und damit dann auch den Stift, aber solange es noch da ist, müssen sie den Stift quasi noch verkaufen. Und das ist genau derjenige Stift, den man so unten ins iPad reinsteckt, in den Lightning Port. Exakt. Ähm, und der jetzt aber, der hatte der, gab es da nicht irgendwie so einen Dongle? Ja, aber nur fürs iPad 10. Generation. Ah.
1: Also wenn du natürlich äh, die 10. hast, hast du ja USB-C. So. Ja, dann genau. ging natürlich Lightning wieder nicht. Dann hattest du diese, diese Adapterlösung. Der lag dann bei, bei Menschen, die im Prinzip einen neuen Pencil gekauft haben. Die haben den mitbekommen. Ansonsten konnte man für 10 Euro dieses Teil nachkaufen. Jetzt muss man aber natürlich sagen, hier, hier also steht's. prinzipiell stimme ich dir auch erstmal zu. Ähm, ich sehe es aber so. Apple Pencil erste Generation ist genauso wie das iPad der neunten Generation für mich ein absolutes Absolut. Auslaufmodell. Ja. Das ist nur was, was Apple jetzt noch macht, weil es halt doch noch viele Menschen gibt, vor allem denk mal an die Schulen. Das iPad 9. Generation ist natürlich aufgrund des Budgets, das so eine Schule oder beziehungsweise auch Behörden und so weiter zur Verfügung haben, ist natürlich so ein iPad 9. Generation super interessant gewesen. Schülerinnen und Schüler nutzen das, nicht jede... Äh, Eltern können auch also sind in der Lage, irgendwie ein iPad 10. Generation zu kaufen, was ja doch noch mal preislich echt einen Unterschied macht. Man möge sich vorstellen, man hat auch noch mehrere Kinder und dann, das ist ja auch nicht, nicht ohne. Deswegen, in meinen Augen, macht das jetzt schon Sinn. Aber ich würde halt so ein bisschen, also das wird Apple nie machen, aber man könnte sich so ein bisschen besser, für mich zumindest, rechtfertigen, wenn man beim Apple Pencil erste Generation so ein Sternchen machen würde und schreiben würde, wird noch so lang verkauft, wie wir den haben. Und dann stellen wir das Ganze ein, ne? Weil künftig. Ja, aber das kannst ja du ja nicht schreiben.
0: Weil nee, in dem genau, Moment, in dem das du das schreibst, verkauft äh, kauft niemand mehr dieses Produkt.
1: Ja, wobei sich die Frage natürlich jetzt auch stellt: ähm, Das würde mich mal interessieren, wie viele kaufen zum Beispiel noch das iPad 9. Generation? Also glaubst kauft du. Doch, auch ein iPad. <lacht> ja, gut, das ist ein anderes, anderes Thema, über das man sprechen kann. Aber ich sag jetzt mal: <lacht> iPad 9. Generation. Ähm, bis auf, wie gesagt, äh, Schulen, Behörden und ne, solche Geschichten, vielleicht auch einfach Arbeitgeber, die das für, für ihre Angestellten kaufen, glaube ich, ist das kein großes Thema mehr. Ähm, ich glaube, die Zehnte ist schon, ich will jetzt das auch nicht gut reden, ne? die Zehnte hat auch viele ist Schwächen, auch aber Ja, definitiv, aber es ist halt, was heißt Schrott, ist es jetzt auch nicht. Phil <lacht> is heute <hide> on fire. <lacht> Schrott, finde ich, ist jetzt ein bisschen zu viel, aber es ist natürlich, es hat seine Schwächen. Nichtsdestotrotz hätte ich mir den Pencil mit USB-C, hätte ich mir <lacht> gewünscht, tatsächlich beim iPad der 10. Generation. Aber ich merke schon,
0: iPad und Filter kommen wir nicht zusammen. Nee, Ich, ich finde, das ist ein absolutes Müllprodukt momentan. Ähm, also ne, im insgesamt natürlich irgendwie schon ganz gut, aber es ist so dadurch, dass es so schwierig ist, überhaupt rauszufinden, welches iPad wäre denn überhaupt was für mich, ne, wäre für mich im Endeffekt einfach ne, diese grundlegende Frage wieder offen: so, mhm. Wofür verwendet man ein iPad? Und ja, der, ich muss immer an die Präsentation von Steve Jobs denken, der quasi das iPhone positioniert hat, dann den MacBook auf de, äh, das MacBook auf der rechten Seite und dann in der Mitte gesagt hat: so, Also für E-Mail-Kommunikation, für Browsing the Web, ähm, für keine Ahnung, äh, was hat er noch gesagt? Für Lesen. Ja, lesen was. Dafür ist das äh, quasi relevant. So, und Apple hat versucht, das irgendwie ins MacBook zu drücken. Ne? Also quasi alles zu ersetzen, was das MacBook macht und hat dann festgestellt, mhm. ah, das MacBook ist eigentlich doch viel besser. Ähm, <lacht> so, und jetzt ist das, jetzt hat das irgende das iPad ist gerade so ein Produkt, das weiß nicht, was es sein will. Ähm, und ich finde, um quasi E-Mails zu lesen und browsen und äh, lesen und so, dafür ist das einfach viel zu teuer. Ne? Selbst die die Versionen ne, eines iPad 10s mhm. ähm, sind eigentlich, also das, ich weiß gar nicht, wo das anfängt. 600 579. Euro oder so? Das klar. <lacht> Der Experte. Das muss ähm, man wissen. Ja, 579 allerdings musst du dann die Batterie noch dazu kaufen, <lacht> ähm, weil ansonsten <lacht> funktioniert das Teil gar nicht. Nee, also das ist halt dann wirklich die Basis-Basis-Variante. Ähm, ja. Und also ich finde es enorm teuer dafür, dass es eigentlich jetzt nicht wirklich äh, den wahnsinnigen Mehrwert bietet. Einer der Mehrwerte, die ich sehe, ist für kreative Professionals mhm. quasi dieser Apple Pencil. Ähm, mhm. Deswegen ein großer Fan eigentlich davon. Aber also so wie sie den jetzt differenziert haben, macht es für mich einfach gar keinen Sinn. Ähm, und also ich glaube, das ist auch kein Produkt, was man jetzt irgendjemandem empfehlen sollte zu kaufen, zu Zeit. Ähm, und ich bin gespannt. Jetzt gibt es ja Gerüchte, dass nächstes Jahr das iPad-Lineup quasi aufgeräumt wird und mhm. neu gemacht wird. Die iPad Pros sollen OLED-Displays bekommen, ähm, ne, also quasi nochmal bessere, äh, bessere Displays, die dann auch das Gerät insgesamt dünner machen sollen. Ähm, Im Prinzip der gleiche Move, den man beim iPhone gemacht hat, ähm, wobei ich es auch nicht so ganz verstehe, weil die Mini-LED-Technologie, die sie jetzt verbauen, die soll ja eigentlich der Halsbringer sein und wo man ja dann lange überlegt hatte, ob sie das nicht auch aufs iPad, äh, aufs iPhone bringen. So jetzt macht man quasi eine Rolle rückwärts gefühlt. Ich weiß es nicht. Ich sehe. Aber auf jeden glaubst Fall du
1: wirklich an OLED? Ich ich sehe das ehrlich ja, gesagt doch. noch nicht. Ich glaube nicht, dass, glaub dass nächstes schon. Jahr schon OLED kommt, weil letztendlich. Ähm also wo ich zum Beispiel ein Problem, also zum Pencil vielleicht noch ganz kurz abschließend. Ich finde schon, dass der USB-C-Pencil an sich eine Berechtigung hat für alle Menschen, die eben jetzt neu das Standardmodell kaufen zum Beispiel.
0: Also die Notizen ne, die, machen wollen.
1: Genau. Ähm, wo du nicht, also ich zum Beispiel wäre so ein Mensch, wenn ich ein iPad hätte, wär, würde ich mir, tatsächlich, also ich würde jetzt wirklich rein für Notizen, würde ich mir diesen Pencil holen, weil ich einfach nicht zeichnen kann. Ne? Also da fehlt mir die kreative äh, Ader beziehungsweise auch das Talent für. Und das wäre das wär jetzt ja, muss man sich eingestehen. Aber es ist, es ist halt wirklich dafür eigentlich perfekt. Also wenn du jetzt wieder an dich vielleicht äh, zurückdenkst in der Schule mit so einem Stift, da hätte man
0: schon mitarbeiten können. Also mehr brauchst du da auch nicht. Also mein, mein Konzept in der Schule war eher, dass ich mir Freunde suche, die mitschreiben äh, <lacht> und dem Unterricht dementsprechend umso aufmerksamer lauschen konnte. Ähm, Ach, das war auch dein Konzept im Studium. <lacht> das <lacht> das ist, ist immer mein Konzept. <lacht> 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 ähm, Genau einer von den nervigen Menschen, die die dann nach der Stunde oder vor der nächsten Stunde dann fragen so, haben wir eigentlich was mitgeschrieben und könnte ich mir das kopieren? Okay. <lacht> genau, also, nee, also das auch, war natürlich nicht, das war natürlich nicht immer so, aber das war definitiv und ähm, Grüße gehen raus an äh, den oder die eine äh, äh, ne, ein paar Kollegen, <lacht> die wir, die wir da gefunden hatten. Ähm, danke dafür, aber <lacht> ja, also Wäre definitiv, <lacht> glaube ich, was Gutes gewesen, ähm, so ein Pencil zu haben. Ähm, da, ne, und ich hatte jetzt, glaube ich, neulich mal über Unidays mich eingeloggt mhm. und die machen da gerade eine Umfrage. Welches Gerät ist denn das, was du am meisten benutzt? Und Unidays mhm. ist quasi die Studentenplattform von Apple. Mhm. Ähm, und 57 Prozent haben gesagt, äh, es ist das iPad, und nur 25 waren irgendwie beim MacBook. Was, oh, glaube cool, ich, schon krass. zeigt, ähm, was da so die größte Target Group ist. Ähm, das sehe ich schon. Ähm, und ich glaube, der Apple Pencil mit USB-C, also das Naming ist halt auch komisch. Ne? Also mhm. du nennst den einen zweite Generation, den nennst du jetzt USB-C. Dann hast du irgendwie eine komische ja. erste Generation, der, den man nicht mehr kaufen sollte. Und ähm, ja, also... Ich glaube, das Problem ist nicht
1: allgemein bei Apple, auch mit den AirPods. AirPods, zweite Generation, in Klammern USB-C.
0: So, also, das ein Naming, Feature na, ist. Naming <lacht> ist ganz, ganz komisch. Und ich glaube, wenn Steve Jobs noch da wäre, der war ja immer ein großer Fan von, wir machen ein Produkt, das ist das Consumer Product. Und ja. wir machen ein Produkt, das ist das Professionals Product. Und dann hat er, hätte er quasi gehabt ein iPad und ja. ein iPad Pro. Und das war's. Und ich glaube, das wäre auch das, was das iPad jetzt bräuchte, damit mhm. man in den Laden geht und weiß, okay, ich bin ein Consumer, mir reicht das. Oder ich bin ein Enthusiast oder ein Professional, der quasi wirklich das Pro will. So genau. Und dann, dann wäre das, glaube ich, sinnvoll. Und dann, ne, ich glaube, Apple ist zu sehr getrieben davon, jede Preiskategorie mhm. abzudecken. Also ne, mhm. wenn du da durchgehst, es fängt irgendwie bei 329 oder mehr an. Ja, und dann hast du quasi bei 400 was, bei 500 was, bei 600 was, bei 700 was, bei 800 was. So, why? Ja, es ist auch okay, wenn, wenn quasi das eine irgendwie 400 kostet, das, das Einsteigerprodukt und dann das, acht, das andere bei 800 losgeht. Dann hast du vielleicht dazwischen nichts, aber äh, dann macht es halt wenigstens Sinn. Ähm, mhm. Und da, das finde ich insgesamt bei Apple gerade ein bisschen schwierig, auch zu sagen so, was ist ein Pro-Gerät bei denen gerade, ja, das, ne, die das Differenzierung stimmt. ist schlecht und das haben sie jetzt auch festgestellt und da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal zu bei der Keynote, mhm. ähm, ne, weil da war ja ein Outcome quasi die neuen MacBook Pros. Ähm, aber nochmal ganz kurz zum ähm, OLED ähm, beim iPad. Mhm. Meines Erachtens macht OLED enorm Sinn, weil das de, ähm, wird enablen, dass quasi die Geräte wieder dünner werden, was jetzt kein großes Problem ist, aber je dünner ein iPad, desto angenehmer ähm, lässt sich es einfach bedienen, ich glaube, das ist einfach ein Fakt. Ähm, desto weniger Gewicht hat es natürlich auch, also für mhm. längere Zeiten zum Halten, aber auch für so magnetische Geschichten ist dünner immer, also dünner und weniger Gewicht immer besser. Ähm, und ich glaube, es ähm, hilft denen wieder zu differenzieren, warum ist das iPad Pro wirklich kaufenswert ähm, im mhm. Gegensatz zu einem Air. Weil momentan ist die Unterscheidung stimmt, ja. Promotion, mhm. also 120 Hertz, ne, dann kannst du jetzt noch sagen Lautsprecher und so ein paar Sachen, aber mhm. wenn wenn jetzt der Konsument reingeht, der Otto-Normalverbraucher ja. und das iPad Air sieht und daneben das iPad Pro, also das sieht ähnlich aus mhm. und das sind einfach so Dinge, die interessieren die nicht. Also niemand interessiert sich für 120 Hertz, wenn er kein Enthusiast ist. Ja, ähm, das stimmt. Ne, und Deswegen, also, ich würde Aber das Apple du,
1: Also löst dich mal von dem Meine Frage hat sich gar nicht so sehr auf, lohnt sich OLED oder wird Apple OLED umsetzen, weil es Sinn macht? Das, das, also, ich glaube, da wird niemand was dagegen haben. Mir geht es eher um den Punkt, schadest du nicht deinem Mac-Line-Up, äh, weil du hast ja kein OLED im Mac. Kommt noch. Ja genau, das ist jetzt die Frage. Und ich glaube eben, dass die Macs schon wichtiger für Apple sind. Oder ja gut, vielleicht täusche ich mich, aber vom Gefühl also, hätte ich gesagt, dass erst OLED in den Macs kommen würde. Oder vielleicht im gleichen Jahr. Das könnte ich mir höchstens vorstellen. Dass also sie früher sagen, iPad OLED und Richtung Herbst dann mal der erste Mac mit OLED. Das wird vielleicht dann Sinn machen. Dann würde ich es auch glauben.
0: Ich glaube, ich sehe es so, also weil du gesagt hast, für Apple ist ja der Mac wichtiger. Ich mhm. glaube, das war nicht so. Also das hat sich jetzt wieder so ergeben durch diese Chips, die sie da rausgebracht haben, weil sie gemerkt haben, boah, das ist wirklich der Gamechanger schlechthin. Mhm. Ähm, ne, Batterielaufzeiten sind enorm viel besser geworden, Performance ist viel besser geworden und auf einmal hast du mit macOS halt ne, das, das All-in-One-Produkt ähm, wieder gehabt ähm, und da ist die Differenzierung halt einfach ähm, relativ klar ähm, und beim iPad ist es momentan halt super schwierig. Ähm, deswegen glaube ich, dass das iPad das OLED-Display zuerst bekommt ähm, und im Endeffekt Dazu führen soll, dass quasi die iPad-Kategorie wieder ein bisschen auflebt. Und du wirst dir enorm leicht tun, quasi im Laden ein OLED auszustellen und daneben LCD. Und jetzt sagen wir mal, es heißt noch iPad Air. Ich hoffe, sie stampfen das R einfach ein und sagen iPad. Ah, oh, das glaube ich nicht. Ja, aber also ich, ich glaube, es ist schwierig, wenn du das Pro-Modell dünner machst und dann nennst du das dickere iPad Air. Also. Aber, ja, let's see. Also ich ja, hoffe drauf, iPad, auf jeden Fall. vielleicht iPad, iPad Mini und iPad Pro. Das, das wäre für mich auch noch sinnvoll. Aber iPad Air und iPad der 11. Generation, also, also das ist Mist. Ein Mini würde ich immer noch sagen, äh, das würde ich eher
1: komplett aus dem Lineup nehmen, ehrlicherweise. Da bin ich mal gespannt, wie lange das mit dem Mini noch funktioniert.
0: Ich, also ehrlicherweise schon mehrere Male darüber nachgedacht, ein iPad Mini zu holen, weil das im Endeffekt, Echt? ja, weil das genau das vereint, was ein iPad eigentlich ausmacht. Also so besser E-Mails lesen, besser browsen und ne, so, dafür sind wir leider ein bisschen teuer.
1: Also. Ich finde aber, das kannst du auf dem iPhone alles viel besser machen. Also ich, ich glaube, da scheiden sich wirklich die ja, Geister. Ja, da scheiden sich die Geister. Ja. Das, das ist so wirklich mein, mein Grundtenor, im Prinzip, auf einem iPhone kann, also das wird von, wurde von Apple ja auch immer so vermarktet und in meinem Alltag passt das auch. Ich kann auf dem iPhone alles machen. Ob ich jetzt das Ganze auf einem größeren Screen machen kann, weiß ich gar nicht, ob ich das unbedingt brauche. Ich bilde ja, mir das manchmal ein, kaufe mir das, ein iPad und dann verkaufe ich es wieder, weil ich irgendwie feststelle, dass ich es gar nicht wirklich benötige.
0: Aber genau das ist ja der Punkt, ähm, den, den auch Steve Jobs damals schon erkannt hat. Also er meinte ja auch, also wir haben das eine Gerät und wir haben das andere Gerät und in der Mitte ist noch ein Freiraum. Ähm, mhm. Aber wenn du dir die Präsentation nochmal anschaust, dass das war nicht so gemeint so, das muss man haben, mhm. sondern ne, das ist einfach ein Produkt, das Sinn machen kann, wenn man sich den Luxus erlauben will. Ich glaube, insgesamt ist das, ist das kein Case, dass das ja. jeder haben muss. Ähm, deswegen, ich stimme dir da schon zu. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass, dass das kein Abbruch tut, wenn du dieses Produkt hast. Aber iPad der 10. Generation, iPad der neunten Generation, iPad mhm. Air, iPad Pro und iPad Mini, das ist einfach Quatsch. Also wir ne, machen iPad und mach ein iPad Pro und dann ähm, vielleicht noch ein iPad Mini, aber kannst du auch einstampfen. Ähm, und dann ähm, macht das auch wieder Sinn. Und dann hast mhm. du die, die klare Unterscheidung mit OLED und mit, äh, mit LCD. Und dann kannst du quasi Pro Motion, musst du dann vielleicht umbenennen. Dann machst du halt Middle Motion oder keine Ahnung, wie sie es dann nennen. Die haben bestimmt wieder einen coolen Term und machst vielleicht 90 Hertz. So, das wäre halt genial. Das wäre wirklich ja, genial. Da, das wäre auch was, was sie, glaube ich, im iPhone machen müssten demnächst mal, also iPhone ja. und iPad, dass man einfach die die schlechtere ähm, Produktkategorie oder beziehungsweise das äh, schlechtere Produktmodell ähm, auf 90 Hertz heben. Das ist einfach mhm. jetzt an der Zeit, das mal zu machen. Auch wenn Definitiv. das vielleicht den meisten nicht auffällt, aber das sind auch keine, keine wahnsinnigen Kosten. Ja. Ja, genau. Genau, also ne, jetzt, ich glaube, haken wir das Thema Apple Pencil mal ab. Ähm, Im Endeffekt kann man sagen, also momentan macht es keinen Sinn, lass uns mal schauen, was im Frühjahr dann an iPads kommt oder wann sie das halt auch immer machen ähm, und ich denke, man stampft den der ersten Generation ein, man lässt dann halt. die beiden ähm, überleben, vielleicht macht man auch einen neuen Apple äh, Pencil der zweiten Generation, also quasi entwickelt den nochmal weiter, dass er halt noch besser ist, hm. was Druckempfindlichkeit und das glaube ich äh, Latenz auch, und ja. so betrifft, mhm. aber ähm, der wird dann quasi das neue Modell und dann... Aber würde dann dir der jetzt was fehlen? Bisschen.
1: Also würdest du jetzt sagen, ich zum Beispiel, also ich habe den Pencil schon mehrere alle ausprobiert, ich hatte ihn auch mal selbst, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir eine Funktion, also vorbei, nee, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, also ich, ich wüsste jetzt wirklich nicht, welche Funktion mir fehlen würde, der Pencil kann im Endeffekt alles, was man sich von so einem Pencil oder Stift, wie auch immer, erhofft in meinen Augen. Ich wüsste jetzt nicht, was man besser machen könnte oder also, was, wo, wo ich jetzt sagen würde. Jetzt? Die neuen. Apple Pants der zweite Generation, weil ich denke, ah, okay. da wird ja irgendwann mal was Neues kommen. Und da würde mich mal interessieren, wie, was kann man überhaupt noch machen? Also ich hätte zum Beispiel nicht eine Idee, was sich verändern würde oder wo ich ja, sagen gut, Aber würde, du, bist, du
0: bist halt auch kein Pro-Anwender. Also ich glaube, wenn du jetzt da wirklich das professionell stimmt, ja. zeichnest und ähm, Skizzen machst und so, dann wirst mhm. du was finden. Ich denke mit den Spitzen gab es ja, also quasi diese magnetischen Spitzen kannst du einführen. Ja, gut, das, das, haben, was, ja. das war ja äh, in der Gerüchteküche. Mhm. Äh, bin ich mir relativ sicher, dass das ähm, dann auch funktionieren wird ähm, und man das machen wird. Und ich denke, man wird einfach insgesamt an der Latenz arbeiten. Ansonsten hast du recht, das mhm. Produkt ist im Prinzip fertig. Liegt ist gut schon in gut, der Hand. Ja. Ähm, da ja. brauchst du jetzt nicht so viel machen, aber ähm, die werden jetzt kein neues iPad vorstellen. Und mhm. dann den Stift quasi außen vor lassen und sagen so, nimm den alten, das passt schon. Ja. Ähm, und ich glaube, an der Latenz kannst du immer ein bisschen arbeiten. Ja, und dann, dann lässt du im Prinzip das Produkt so, wie es ist, aber verbesserst es halt an, an ganz kleinen Elementen. Und ich glaube, diese Magnetspitzen, das wird das wird ein Ding werden, ähm, weil die momentan, die nutzen sich ja ab. Da musst du sie quasi wieder ähm, neu aufsetzen, also beziehungsweise neu kaufen und dann ähm, einsetzen. Aber mhm. ja, also das habe ich auch viel gelesen von von, Expert, äh, von von professionellen Leuten, die gesagt haben, so, ich jede Woche brauche ich quasi eine neue Spitze, weil die halt aus Kunststoff ist. Ähm, ich glaube, da kannst du dran arbeiten. Aber sonst
1: ja, Ich bin ja. mal gespannt. Aber ich, ich, wie gesagt, also ich sehe das ein bisschen anders abschließend nochmal von meiner Seite. Ich finde, der Pencil hat eine Berechtigung. Und die wird erst so richtig dann äh, zur Jahr. Geltung kommen, genau nächstes Jahr, sobald der Apple Pencil erste Generation eingestampft wird. Es ist,
0: es ist für mich halt nur fraglich, warum wählt man den Zeitpunkt jetzt, das zu veröffentlichen, ohne dass man irgendwie an den iPads was macht? Also hätte es nicht auch gereicht, das dann nächstes Jahr zu machen oder wollte man irgendwie mhm. schon vorausgreifen und sagen so, kauft euch doch schon mal den... Ne, wenn ihr euch irgendwie so ein iPad der zehnten Generation kauft oder ja, ein iPad so eine Art Ungewöhnung oder also so naja, gewöhn dann, dass oder, es ersten Oder dass du, dass du quasi nächstes Jahr dann nicht viele Leute hast, die noch die, den der ersten Generation gekauft hast äh, hat. Aber dann hätte ich halt gesagt, ja, ja dann schmeiß doch einfach das iPad der neunten Generation jetzt raus und mhm. den Stift. Weil so, ganz ehrlich, wenn du dich nicht auskennst, vielleicht kaufst du dann den, den der ersten Generation einfach noch. Also, irgendwie. Ja, oder
1: du musst ihn halt kaufen, weil du halt noch äh, alte hast. Ich glaube, das iPad 9. Generation schmeißen sie nicht raus weil es einfach noch zu viel Geld bringt. Also es ist nach wie vor, ich, ich glaube, dass viele Leute das als günstiges iPad Schrott. kaufen. Ja. ja, dann lass uns mal zum Oktober-Event kommen. Scary Fast. Leider nicht ja. so wie die äh, Intervalle unserer Aufnahmen. Ja, also wir, wir
0: müssen jetzt aufpassen, ne? Weil dieses Event war 30 Minuten lang. Ja, das ist Dieses krass. Event war auch einfach, eigentlich einfach nur ein, äh, ne, so, hallo, dann ja. wurde quasi ein Clip gespielt und dann war es vorbei. Mhm. Mehr oder weniger. Was gab es Neues? Neue MacBook Pros. Genau. Einen neuen, hä? Ja, Neuen weiß iMac? Ich gar nicht. Ähm, Neue Chips für den iMac, würde ich sagen. Ja, genau. Also der iMac ist quasi gleich geblieben. Ja. Ähm. Vielleicht vorab, lass uns ganz kurz über die Quartalszahlen sprechen. Mhm. Die, die Mac-Sparte ist um 34% Year over Year, also ne, im Vergleich zum Vorjahr, ja. eingebrochen. 34%. Das ist enorm. Das ist Verwandt. wirklich, wirklich viel. Und ich finde es sehr spannend, weil eigentlich ist das nicht so, dass, das, dass der Mac oder die Macs momentan ein Problem haben, sondern also die sind nicht schlecht oder so. Mhm. Nicht ja. so, dass du es nicht kaufen könntest oder müsstest. Aber weißt du, was das Problem ist? Die haben die Max seit dem M1-Chip und wir verweisen an der Stelle gerne nochmal auf die Episode, die wir zum M1-Chip damals gemacht ja. haben, ne? weil die war wirklich scary fast. Ja. Vielleicht auch nicht fast, aber sie war auf jeden Fall scary. <lacht> scary good. <lacht> ähm... Ne? Und da haben wir ja schon gesagt, das ist ja Wahnsinn. Also Performance, äh, Increase des Todes, Batterielaufzeit verdreifacht. So, ne? Und ich, ich glaube, das ist halt ein Level mhm. gewesen, da, haben, da sagen die meisten einfach, ah, ne, brauche ich nicht. Und ähm, ich habe jetzt, ähm, nee, das sage ich später, ne, weil mhm. viele YouTuber haben quasi die neuen MacBooks dann äh, gereviewt. Und hatten dann eigentlich immer dasselbe Fazit. Aber lass uns mal reingehen. Was ähm, ist bei den neuen MacBook Pros neu? Wir haben den M3-Chip, den mhm. M3 Pro-Chip und den M3 Max-Chip. Äh, die Touchbar ist tot an der Stelle. Das, das ist, Sie hätte äh, sehr, aufleben dürfen. Das ist sehr schade. Ja, ja doch, ich finde schon. Aber, ähm, also ich finde die Idee nach wie vor gut. Ähm, die Umsetzung war leider mangelhaft. Also nicht ne, zu sagen, ich, nehm, ich nehme quasi die existenzielle äh, Reihe in deinem Keyboard, in der du quasi Einstellungen mit einem Tastendruck verändern kannst, raus ja. und ersetze die durch eine Touchbar, die die gleiche Funktion abbildet, aber gegebenenfalls auch andere, je nach Kontext. Das war, glaube ich, deren Tod, weil sowas wie Escape Key oder so das kannst du halt einfach nicht, einfach nicht wegnehmen. Und das haben sie dann später auch gesehen. Ja. Dann haben sie den Escape-Key wieder als, äh, als eigene Taste gemacht. Und dann war es auch besser. Aber insgesamt... Also ich glaube, wenn sie es so gemacht hätten, dass sie diese Reihe lassen und die Touchbar drüber setzen, dann wäre das, glaube ich, mehr geflogen, als es, als es jetzt geflogen <lacht> ist. Aber dadurch, dass sie... Also, ja, die haben auch selber nicht dran geglaubt. Die haben es vorgestellt, waren so, das ist das neue Ding. Dann kam es Kritik und dann waren die so, ja oder doch nicht.
1: Ja, <lacht> es hat halt auch nie richtig funktioniert. Es gab viel zu viele technische Probleme. Die Touchbar ist reihenweise ausgefallen. Dann gab es Folgeprobleme. Was mache ich dann, wenn ich diese Escape-Taste und so weiter nicht habe? Dann äh, die Touchbar, wenn sie nicht ausgefallen ist, auch ein Klassiker, hat nur die Hälfte angezeigt. Dann, dann Inhalte gefehlt. Das waren alles so Geschichten, die, die auch immer noch zusammenhängen mit der alten Keyboard-Technik, äh, ne, die sie da, beziehungsweise der dann vermeintlich neuen, die sie da probiert hatten. Das war halt einfach nichts. Ne? Und dann sind sie zu Recht wieder zu, zum guten alten Mechanismus zurückgekehrt. Und seitdem hast du ja auch diese Probleme nicht mehr. Ne? Man muss schon sagen, wie du auch sagst, dieser M1 war nicht nur mehr Leistung, bessere Akkulaufzeit, sondern und wir lösen uns von Intel, sondern irgendwie... Sind die Macs seitdem wesentlich stabiler geworden? Man hat einfach das Gefühl, dass das, was Apple immer sagt, und es ist natürlich auch, da steckt auch Wirtschaft, was Wirtschaftliches dahinter. Wir machen alles selbst, wir schöpfen sozusagen aus, der eigenen, äh, aus den eigenen Reihen. Das führt dann auch zum, zum Erfolg. Ne? Das ist einfach ja. so. Ob man das jetzt immer gut finden muss oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ne? Mehr Geld setzt du damit natürlich auch um. Aber seitdem sind die Macs halt für mich einfach wieder. Ich, ich weiß jetzt wirklich wieder, was der Unterschied zwischen einem Mac äh, mit M1, M2 oder jetzt M3-Chip ist versus die alten Macs oder auch Windows-Geräte. Du merkst es jetzt wieder richtig.
0: Ja, ähm, und schon wieder sind wir bei Differenzierung. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ich glaube die Headline, ähm, die Apple momentan intern auch hat, so wie differenzieren wir uns, beziehungsweise wie differenzieren wir unsere Produkte. Ähm, und ja, der, der M3-Chip ähm, ist der erste ähm, mobile Chip, also nee, nicht mobile, sondern quasi für Laptops ausgelegte Chip oder Computer ähm, im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt, also quasi genau wie der A17 Pro Chip. Ähm, gleiches Verfahren. Ähm, ja, ist deutlich leistungsstärker. Ähm, wie gesagt, den, das 13-Zoll-MacBook Pro haben sie gekillt. Touchbar damit eben ebenso. Ähm, das man hat jetzt bei MacBook Pro einfach nur noch 14 Zoll und 16 Zoll. Man fängt mit den M3-Chips an, ähm, ne, die wahrscheinlich auch für alles einfach ausreichen. Ähm, kleine, äh, kleiner Downer ist, glaube ich, es gibt einen ähm, USB-C bzw. Thunderbolt-Port weniger, ähm, mhm. nämlich den auf der rechten Seite haben sie weggemacht. Was ich immer schade finde, weil ähm, du kannst halt bei denen, die links und rechts ähm, USB-C ähm, Ports haben, einfach von beiden Seiten laden, was immer, finde ich, ein großer Vorteil ist. Aber für sowas gibt es auch Adapter. Ja, ja. <lacht> Aber nicht, Die muss man nicht schon so mitbestellen wirklich. <lacht> nee, nee Adap Adapter sind ja bei MacBook Pro jetzt eigentlich ja eben kein Ding mehr. Ja, und, ja, also 14 oder 16 Zoll. Und ähm, leider kommt das Einstiegsmodell ähm, nur mit 8 Gigabyte RAM was heftige Kritik hervorgerufen hat. Also wir sind mhm. da bei 1999, also 2000 Euro ähm, und, und kriegen dann quasi 8 GB RAM. Apple ist dann, ne, und das fand ich auch sehr komisch, sie haben ähm, auf Anfragen der Presse reagiert, also sie haben eine Antwort ja. verfasst. Ähm, bei MacBook Pro war die ähm, Frage so, warum 8 GB? Das ist doch viel zu wenig in 2023. Ähm, war die Antwort, naja, bei uns sind 8 GB Unified Memory genauso viel wie bei anderen Herstellern. Ähm, oder kriegst du gleiche Ergebnisse wie bei anderen Herstellern mit 16 GB. Mhm. Ich würde aber auch nie einen Windows-Laptop mit 16 GB kaufen. Das ist viel zu wenig für, für Windows. Ja. Ja. Ähm, also ist, finde ich, nicht die Beantwortung der Frage. Aber ja. Ja, also beziehungsweise ist halt, ist selbst wenn es technisch Upstanding. so sein
1: sollte, ist es natürlich irgendwo was, was den Laien als solches nicht befriedigt. Ne? Also diese Antwort, weil das Problem ist ja, die meisten, die sehen nur diese Zahl 8 GB und setzen das eben gleich mit, äh, es gibt doch mittlerweile 128. Ne? Und wenn ich dann diese Relation sehe, dann denke ich mir natürlich auch, also mit 8, da kommst du ja nicht weiter, du muss ja mindestens heutzutage 64 haben. Das ist ja so ein bisschen wie mit dem iPhone-Speicher. Früher, wäre mal mit 16 dann irgendwann so standardmäßig angefangen, Heutzutage wird ja jeder sagen, um Gottes Willen, also ich brauche mindestens über 100 Gigabyte Speicher. Was will ich mit diesen kleinen Größen? Und jetzt gibt es plötzlich Terabytes ne, an, an iPhone-Speicher, wo du dir ja. denkst, wer, wer braucht das wiederum? Aber diese Spanne zwischen 128 ist jetzt der Standard bis zu Terabyte, ist natürlich jetzt interessanter, dass jemand sagt, ach, 512 wäre so eine gute Mitte. Ne? Ich glaube, da nämlich 512 und am Ende brauche ich das gar nicht. Ja, und Apple also hat mehr
0: verdient. Zwei, zwei Gedanken dafür. Ähm, dazu. Letztlich, ich glaube, für die Vermarktung ist 8 GB halt einfach nicht wirklich gut. Also es macht es natürlich nicht attraktiv. Gleichzeitig hilft es ihnen einfach, das Upselling zu betreiben. Ja. Weil die Leute halt sagen so, boah, also 8 GB, kauf, also 8 GB RAM kaufe ich heute nicht mehr, selbst wenn das Unified Memory genau, ist. Das meine ich. Uni ja. Unified ja. Memory an der Stelle heißt einfach nur, dass, wenn der RAM-Speicher voll ist, die SSD quasi ähm, dafür verwendet werden kann, ähm, quasi noch mehr RAM freizuräumen, ähm, weil die SSD-Geschwindigkeit mittlerweile so hoch ist. Ähm, funktioniert auch super gut. Ähm, und der andere Gedanke, den ich dazu habe, ist, also ich habe ein MacBook Pro 13 Zoll mit der Touchbar, mit dem M1-Chip. Oh Gott, gleich wegschmeißen. Eben nicht. Also ne, ich benutze ihn jetzt seit zwei, zwei Jahren, glaube ich. Ja. Ich bin noch nicht einmal an eine Leistungsgrenze gestoßen und nee, ich schneide Videos, ich, ich mache ja. viel kreative Sachen ich mache sogar ähm, den, den Schnitt des Podcasts und so, mache mhm. ich alles auf der Maschine in Logic ähm, und das geht. Also, beziehungsweise nicht immer, meistens nehme ich den Mac Studio, aber wenn ich quasi unterwegs bin, dann kann ich das trotzdem machen und es ist gar kein Problem. Ähm, aber der Podcast ist doch ein One-Taker, dachte ich. Ja ja <lacht> das dachtest du. <lacht> aber ich muss ja immer die ganzen Sachen rausschneiden, die Piepstöne und so weiter. Ja, genau. Ähm, also ist halt klassisches Upselling. Ähm, der M3 Pro-Chip an der Stelle, der ähm, steht ein bisschen in der Kritik, auch ganz interessant, in der Vorstellung haben mhm. sie ähm, quasi verglichen den M3 mit dem M1 und mhm. den M3 Max mit dem M1 Max, was halt erstmal schon zeigt so, hm, warum? Ne, also fragt man sich ja dann erstmal, woran hat hier gelegen? <lacht> ähm, ne, fragt man sich immer, woran es gelegen hat, aber Apple selber hat in der hat dann danach gesagt, na ja, weil wir adressieren mit dem Upgrade eigentlich eher die Leute, die quasi schon einen äh, M1 haben oder also ersten M1 haben oder Intel-Chips.
1: Ja, mit ähm, M2 macht es ja
0: gar keinen Sinn. Meines Erachtens, auch mit M1 kein Chip, äh, macht es kein, keinen Chip, macht Chip. Ja, außer äh, für
1: die, ich sag mal wirklich Pro-User, ne? Wenn du jetzt natürlich bisher
0: ein R
1: hattest, weil ja, du Standardsachen gemacht hast, dann ja schon.
0: klar, aber warte mal ab, ähm, weil der Leistungszuwachs ist halt um die 20 Prozent. Das Problem mhm. ist aber nur, wenn das andere eben, wenn du mit dem M1-Chip noch nicht an irgendeine Leistungsgrenze stößt, dann sind die 20 Prozent egal, die verpuffen. Mhm. So Und ich glaube, das ist deren größtes Problem. So, Das sind super Maschinen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und wenn du jetzt einen neuen kaufen willst, go ahead. Ähm, aber ne, dass du den, dass du es hinbekommst, dass Leute, selbst die Professionals, diese Maschine kaufen, wenn sie quasi vor einem oder zwei Jahren ne, die Maxed-Out-Version von dem, von dem älteren Produkt gekauft hast. Mhm. Die überzeugst du nicht. Ne, jetzt haben sie eine neue Farbe eingeführt. <lacht> Space-Schwarz, <lacht> Space-Black. Ne, und viele so, boah, ja, cool, mega cool. Und dann haben sie auch daran, daran gearbeitet, dass die dass die Fingerabdrücke nicht mehr sich so zeigen. Ja, gut. Also ist schön, aber eine Farbe überzeugt dich halt als Professional auch nicht. Also das mag schon irgendwie noch mal so einen Anstoß geben, so boah, voll cool, was Neues. Aber ne, ich meine, die die kosten bis zu 7600 Euro, wenn du den voll ausstattest. Mm, ja. Das ist dann schon ein tough sell. Und äh, Markus Brownlee zum Beispiel, also einer unserer Lieblings-Youtuber, hat sich die Maxed-Out-Version... Ähm, des neuen MacBook Pros, 16 Zoll ähm, M3 Max Chip äh, mit 4 Terabyte oder so gekauft und hat auf Twitter neulich geschrieben, ja, also er hat sie jetzt, aber er merkt jetzt eigentlich keinen, keinen großen Unterschied zur, zur Maschine, die er vorher hatte. Ne? Vorher hatte er M1 Max Chip äh, und mit, hm. mit 4 Terabyte, also das, das ist halt, ne? und er überlegt jetzt zurückzuschicken. Das, das ist wirklich, wirklich ein Problem für Apple. Ähm, wobei wir dann eben wieder bei der Differenzierung wären. Ne? Das haben sie, finde ich, jetzt aber gut hinbekommen. Also ne, dieses 13-Zoll-MacBook Pro. Ja. Dass das jetzt weg ist, ist, äh, glaube ich, einfach ja, nur Ja, wobei nur das gut.
1: MacBook Air M1, finde ich, hätte man jetzt mittlerweile. Also es ist ein super Gerät und es kann man auch problemlos noch kaufen. Aber das würde ich jetzt langsam an Apple-Stelle raustun. Das Preis werden sie von machen. Ja, weil das ist ein ja 100-Euro-Unterschied zwischen M2 MacBook Air und MacBook Air M1, also Apple-Preise. Ähm, da, das, das macht keinen Sinn mehr. Also, da muss man ganz ganz offen sagen: Wer jetzt noch das MacBook Air M1 kauft, statt das MacBook Air M2, also ich rede vom 13-Zoll-Modell, ja. dem kann man auch nicht helfen, weil letztendlich äh, das M2-Modell, ob du die Leistung nutzt oder ne, ob sich das im Alltag bemerkbar macht, sei mal dahingestellt, aber du hast das bessere Design, du hast die bessere Kamera und du hast halt Zeilst diesen M2-Chip. Ja, aber wie gesagt, zwischen 13 Zoll M2 und 13 Zoll M1 liegen meines Wissens 100 Euro. Muss man den offiziellen also, Apple-Preis angucken.
0: 13 Zoll, das ist übrigens der M2-Chip. Auch auch super interessant, ne, dass sie das den M2-Chip haben sie Anfang 2023 angekündigt. Mhm. Und Ende 2023 kommt der M3-Chip. Also so vom Timing her auch schwierig. Also ich glaube, die haben intern gemerkt, so boah, das M2, das verkauft sich gar nicht. Ne? Ja. So, jetzt müssen wir das, ich glaube, die haben das ein bisschen vorgezogen. Ähm, aber 1199 für das M1 ähm, MacBook Zoll. Air, genau. 13 Zoll. Und jetzt schauen wir das 13 Zoll M2, M2 beginnt bei 1299. 1299.
1: Ja, und da muss man halt schon offen sagen, da überlegst du ja nicht, du hast eine viel bessere Kamera, 1080p statt 27. Du hast ein schöneres Design in meinen Augen, gerade auch mit der neuen Farbe, die Ränder sind ja auch äh, deutlich dünner als beim M1-Modell. Du hast bessere äh, ja, Lautsprecher und äh, ich glaube tatsächlich auch Mikrofon. Also insgesamt einfach hat auch ehrlicherweise, auch wenn ich selbst immer noch habe und auch echt zufrieden bin, aber es hat so gesehen jetzt einfach keine Berechtigung das, mehr. Es ist ja. das iPad der neunten Generation.
0: Genau und deswegen, das ist glaube ich okay. Ja. Ähm, ich glaube, das hat einen Supply Chain Hintergrund. Also die werden mit Sicherheit einfach ganz viele von diesen Geräten noch auf Lager haben, beziehungsweise Komponenten und die schmeißen sie damit rein. Und das hat auch... Also bei uns 1.199 ist natürlich keine psychologische Komponente, mhm. hat aber eine im amerikanischen Markt, weil da ist das 999, ne? also 999 Dollar. Und das ist natürlich schon so eine psychologische Grenze, wo viele einfach gar nicht drüber gehen wollen. Logisch, ähm, ja. Deswegen, Aber ich bin mir sicher, wenn die jetzt nächstes Jahr das MacBook Air refreshen, mhm. dann werden die das rauskicken. Ne? Genauso wie das 13 Zoll MacBook Pro. Und dann hast du ein 13 Zoll MacBook Air in dem neuen Design mit einem okay. M3-Chip und dann, ähm, ja. Oder oder sie bleiben bei dem M2-Chip und machen das halt einfach zum 999-Gerät. Das ist ja auch in Ordnung. Aber auch da, also ne, da räumen sie gerade auf. Das finde ich gut. Und mehr muss, kann man und muss man, glaube ich, gar nicht unbedingt sagen zu den MacBook Pros. Mhm. Oder was denkst du? Also in meinen Augen...
1: Also selbst zum MacBook, glaube ich, würde ich auch nicht mehr sagen. Ich, ich finde für Leute, die, die jetzt wirklich schon, also gerade Leute, die vielleicht ein MacBook Pro haben, noch mit, mit Intel Prozessor, da würde ich jetzt sagen, macht das Upgrade, das lohnt sich, wenn ihr das beruflich nutzt, schlagt zu, lasst euch nicht von diesem ganzen M3 Pro Max und so weiter zu sehr immer äh, ja beeindrucken und beeinflussen. Deswegen da zuschlagen, alle, die jetzt ein M2 Pro MacBook äh, 14 Zoll haben oder auch M1 Pro, bin ich ganz offen, nicht notwendig, brauchst du nicht, macht, macht wenig Sinn, außer wie gesagt ne, rein berufliche Nutzung und du kannst es irgendwie beruflich dann abschreiben und so weiter und so fort, also steuerlich abschreiben, das sind natürlich so Geschichten, darüber kann man nachdenken, aber letztendlich, das ist genauso wie, dazu kommen wir gleich auch mit dem iMac, ne? nur weil jetzt ein neuer Chip drin ist. Ich glaube jetzt nicht, dass Leute, die einen M1 iMac haben, jetzt dann switchen werden. Und das Gleiche wird auch nicht bei MacBook geschehen, dass wir jetzt YouTuber so ein bisschen als Messlatte genommen haben, beziehungsweise man häufig von YouTubern dann spricht, die sich die Sachen holen. Da dürfen wir nicht vergessen, A, viele bekommen sie gestellt. Ne? Also gerade auch Marcus Brownie, jetzt nicht dieses Modell, aber die kriegen von Apple Sachen gestellt. Ähm, Punkt 1, Punkt 2, die haben natürlich auch andere finanzielle Möglichkeiten. Punkt 3, ähm, das ist halt einfach, genau, das ist halt einfach eine berufliche oder eine, eine wirtschaftliche äh, Frage. Und ich glaube, das ist so eher der Punkt,
0: das darf aber nicht unser äh, Maßstab sein, ne? Genau, also ich glaube, das ist wirklich genau das Ding. Wenn du es beruflich abschreiben kannst, kann es Sinn machen, ne, auch ein Upgrade zu machen. Mhm. Wenn du das nicht kannst ähm, und ein ganz normaler Konsument bist, dann macht ein Upgrade innerhalb dieses Apple- ähm, Silicon, ähm, diese Apple-Silicon-Modellreihe hat gar keinen Sinn. Also egal, welches Modell du hast, mit M1, M2-Chip nicht upgraden. Das macht wirklich keinen Sinn. Mhm. Ähm, das ist nicht so, dass man das merkt ähm, im Alltag. Wenn du einen beruflichen Kontext oder irgendwie einen professionellen äh, Case hast, wo du vielleicht dann ein bisschen schneller äh, irgendwie, keine Ahnung, Video extrahieren kannst oder so. Ja, fein. Mhm. Ja. Dann, dann, dann wissen die Leute aber auch ganz genau, was sie da wollen. Ähm, aber ja, ich, ich stelle es mir auch für Verkäufer enorm schwierig vor, das zu verkaufen. Also so, hey, mhm. wir haben die neue schwarze Farbe, okay, das zieht vielleicht. Ähm, aber ansonsten so, wenn, jetzt, wenn ich jetzt da reingehe, mhm. ne, mit dem M1-Chip, ähm, und der sagt mir dann ja, also der neue M3-Chip ist im 3-Nanometer-Verfahren, denke ich mir so, ja, okay, dann frage ich doch einfach mal, so, was bringt mir das im Alltag? So, und wenn du jetzt von der Intel-Reihe auf die App, Apple-Silicon-Reihe äh, gegangen bist, dann hätte der Verkäufer dir sagen können, naja, also Lüfter geht quasi gar nicht mehr an, Batterielaufzeit ist halt dreimal so lang, Performance, da wirst du halt auch überhaupt kein Problem mehr haben. So Das zieht, aber halt ne, dann zu sagen, so, also Batterielaufzeit ist dasselbe, Performance ist 12% besser, <lacht> so,
1: Yeah, ja, wobei das wieder so ein allgemeines Technikproblem ist. Das gleiche hast du beim iPhone, das gleiche ne, ist wes weswegen bei den iPads wir ja immer sagen,
0: nicht upgraden im Endeffekt.
1: Genau, so. also wenn man es zumindest jetzt nicht aus irgendeinem äh, Grund, ne, wie gesagt, äh, wirtschaftlich oder so, oder weil man dann meinetwegen, ich meine, bei uns ist immer noch eine Ausnahme, wir sind da auch Freaks, aber natürlich jetzt, wir äh, versuchen uns ja in die Rolle des Laien sozusagen zu versetzen. Und natürlich, äh, da, da ist kein Upgrade notwendig. Ne, ob wir das jetzt machen, weil uns vielleicht dann wirklich die Farbe anspricht, weil wir halt da Freaks sind, das ist eine andere Geschichte. Aber das würde ich jetzt keiner normalen Anführungsstrichen Person, die das die das irgendwie für Studium nutzt oder, oder auch beruflich meinetwegen ähm, und jetzt nicht gerade im Grafikdesign oder irgendwo tätig ist, würde ich das niemals empfehlen. Ne, das, das kann wirklich nur Sinn machen für Leute, die das dann, ne, die jetzt wirklich sagen, ich habe ein Unternehmen, ich, ich, ich möchte das dann abschreiben. Und so weiter und so fort. Dann kann das schon Sinn machen, dass man auch mal ein Upgrade macht, das jetzt vielleicht nicht technisch unbedingt große Neuerungen mit sich bringt. Aber ansonsten, viel schlimmer finde ich es wirklich beim iMac. Ne? Der iMac sieht eins zu eins genauso aus. Ich habe mich wirklich drauf gefreut. Ich also dachte, es jetzt kommt jetzt genau der 27 Zoller. Aber es ist 1 zu 1 der gleiche iMac, nur mit dem M3-Chip. Er kostet natürlich auch genauso viel oder wenig. Das ist auch gut so. Und ich bin auch absolut, also ne, es ist fein, wie Apple es ja. gemacht hat. Ich finde es nur ein bisschen schade. Ich hätte mir noch irgendeine kleine Neuerung gewünscht. Irgendwas, mit dem man Ja, die vielleicht so abbund. zum
0: Beispiel äh, ein Keyboard mit USB-C oder ja. eine <lacht> Apple äh, Magic Mouse mit USB-C kam nicht. Nee. So, also lass jetzt die Leute einfach das nochmal mit Lightning kaufen und dann nächstes Jahr? Oder was ist die? Also das Versteh war wirklich, auch das war ein ganz, ganz Stranger Move, äh, weil... Ich glaube, die, die iMacs kommen ja dann auch in der Farbe mit dem jeweiligen Keyboard und der Maus, oder? Mhm. Richtig. Ähm, oder muss man das dazu kaufen? Oder wie nein, ist nein, das?
1: nein. Die Farben sind mit dabei. Okay. Du hast also dieser Brick, ne, diese, dieser Adapter, der ist dann oh ja. äh, tatsächlich weiß, aber diese, diese Verbindung, also das Netzkabel, hat, hat die Farbe. Und ja, ich sag mal, Tastatur also, und Maus äh, sehen dann auch entsprechend aus. Das ist schon alles schön gemacht, also, aber du sprichst schon einen wichtigen Punkt an. Kein USB-C, Apple muss USB-C liefern. Das heißt, wir können fest von ausgehen, nächstes, nächstes Jahr, Jahr wird es eine, ein Magic Keyboard, eine Magic Maus mit USB-C geben. Außer es passiert ein Wunder und die Magic Maus wird komplett aktualisiert. Und, und ne? was, und ist,
0: was ist dann die... Stra ja, also ganz ehrlich, davon gehe ich aus, weil die ist wirklich bodenlos schlecht. Ich Hasse mhm. das Ding. Ähm, aber da, da scheiden sich auch wieder die Geister. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, also... Ich verstehe halt die Strategie irgendwie nicht so ganz, selbst aus äh, ökonomischer Sicht. Also so, wenn sich jetzt jemand das kauft, also mhm. den iMac mit, mit einem M3-Chip und dann seine Komponenten dazu bekommt, die werden ja jetzt nicht nächstes Jahr sagen, so, oh, ja, ich möchte das lieber USB C äh, als USB-C haben ja. ne, und kaufen das dann neu. So, warum das nicht jetzt sofort machen? Also außer, man müsste quasi architekturiell das neu aufstellen hm. ähm, das ganze Gerät, sodass es quasi keinen Sinn gemacht hat, ähm, das für diese für diesen Zeitraum von, was weiß ich, wie lange das jetzt noch dauert, bis die neuen dann rauskommen, dann zu ändern. Und man vielleicht irgendwie auch in den Lagern noch genug von diesen Dingern hatte. Kann schon sein. Davon aber gehe ich aus. Aber ja. es, halt, es wirkt einfach sehr, sehr komisch. Ähm, insgesamt muss ich sagen, großer Fan von dem iMac. Also ich finde immer noch... Super äh, Bild, das ist genau. der Stil äh, in dem Lineup von, von Apple, weil ja, ich mein, du bekommst alles, also sowohl Computer als auch Display, als auch Maus mhm. und, ähm, und Tastatur für 1599 Euro. Und wirklich modern und
1: ich finde auch zeitlos, genau. Farben sind immer Geschmackssache, ich bin großer Fan von. Ich glaube, wenn Steve Jobs heute noch leben würde, würde er auch das Ding feiern, weil das passt auch so zu den, da, zu den ersten so Modellen. Das ist ein klassisches
0: Johnny Ive Produkt, oder? Ja, finde ich so, auch. Ja. So, ich glaube, irgendwo auf der Webseite, lass uns mal ganz kurz gucken, ja, guck, 11,5 mm ist sehr, sehr dünn. Ja. Und Johnny, Johnny Ive währenddessen so im, in seinem weißen Raum so, ja, das war dünn. <lacht> <lacht> ja, also, ja, ich, ich finde es so. absolut tolles Produkt. Ähm, auch da hat man dann gefragt, also vorher in der Gerüchteküche war so, ja, jetzt kommt das 27 Zoll äh, mhm. der 27-Zoll-IMAC. Dann ähm, hatte man haben sie hat quasi die, die Presse gefragt, hey, was war denn jetzt mit dem 27-Zoll-Modell? Und Apple hat in den letzten 20 Jahren nicht einmal auf so eine Presseanfrage äh, geantwortet. Hm. Sie haben diesmal geantwortet. Sie haben gesagt, kauft ruhig das 24-Zoll-Modell, es kommt kein 27-Zoll-Modell. <lacht> so, das ist schon beeindruckend irgendwie, die, die diese neue uns Politik. Das? Ich finde, das sagt uns, Apple hat das jetzt quasi ähm, beantwortet, weil, wie wir am Anfang gesagt haben, 34% ist eingebrochen im Markt. Ja. Ähm, die wollen, dass die Leute jetzt nicht mehr warten, sondern diese Geräte kaufen. Und die sind sich bewusst, dass solange das 27-Zoll-Modell nicht raus ist, ja. ähm, die Leute quasi kein 24-Zoll-Modell kaufen. Nein, ich
1: kenne noch wirklich ganz viele, die ge genau das gesagt haben, denen auch ich empfohlen habe, warte doch ab. Apple genau. wird bestimmt wieder ein 27 Zollmodell bringen. Ich muss schon sagen, natürlich ich jetzt. Nicht. Nee, jetzt ist es mittlerweile auch klar, weil es macht ja auch total Sinn. Der Mac Studio und so weiter, der braucht ein Display. Und das Display haben sie. Das Display ist teuer, das bringt auch Geld. Ist auch ist ein schönes Produkt. Ne? Ich muss ja auch mal dazu sagen. Ich will jetzt nicht aber immer enorm hier teuer. Noch. Definitiv, aber da brauchen wir jetzt bei Apple sowieso nicht drüber reden. Wir belegen uns nach wie vor halt im Luxussegment. Und das ist halt irgendwo was, wo ich sage wartet nicht, schlagt jetzt zu, also wer ein iMac möchte, 24 Zoll ist auch so eine absolut, in meinen Augen, grandiose Größe. Also es bedarf eigentlich gar kein, gar kein 27 Zoll Modell, ähm, dass das jetzt irgendwie ich habe schon so zig Diskussionen auch geführt, umgekehrt, dass du den Unterschied zwischen 24 und 27 gar nicht so wahrnimmst. Das kommt ja auch nochmal dazu. Und es ist immer so 27 Zoll kommen von den Menschen, die irgendwie vor 10 Jahren das erste Modell mit 27 Zoll hatten, und sich davon nicht loslösen wollen. Und dann gar nicht bereit sind, irgendwie dem 24 Zoll äh, iMac eine Chance zu geben. Aber wenn du dir mhm. das mal wirklich im Apple Store oder sonst wo anschaust, merkst du, das ist die perfekte Größe. Das ist das perfekte Design. Wirklich ein astreines Produkt. Super Chip jetzt auch. Wie gesagt, nach wie vor von M1 brauchst du da jetzt nicht updaten. Aber wenn du den jetzt neu kaufst, super Produkt. Das Einzige, was wirklich eine Frechheit ist und ich finde es schön, dass wir das auch nochmal herausgearbeitet haben. Warum? kein USB-C. Das hätte man jetzt ja. einfach machen müssen, das hätte gepasst, aber nein, da wird jetzt wieder irgendwie aufs, aufs Lager, auf, auf Bestand verwiesen wahrscheinlich, ne? der da einfach noch vorhanden ist und wir wissen alle, das muss geändert werden, das wird geändert, demzufolge, das ist ein bisschen ist ein bisschen schade, ne? da lasse ich jetzt auch nicht Argumente gelten wie, naja, man hat ja noch zu Hause ein paar äh, Sachen, die noch Lightning haben oder nicht jeder hat das neueste iPhone oder was weiß ich, Ne, ja. Das ist für mich kein Argument. Das hätte man jetzt machen müssen. Das wäre einfach stimmig. Und ich finde es schade, dass Apple immer nur so in letzter Zeit immer so 99% raushaut und irgendwie so ein Prozent offen lässt. Oder lass es 95% sein und 5% offen lässt, die einen doch irgendwie dann nerven oder stören. Das ist ja. so schade. Warum hat man nicht so ein 100% iMac? Warum nicht M3-Chip und Zubehör-USB-C? Nein, man macht das so, warum macht man iPad 10. Generation, Apple Pencil dann mit Adapter? <lacht> das hätte man doch gleich richtig machen können. Und Apple sagt doch immer, wir warten so lange, bis wir es richtig machen. Mhm. Ja, wir wollen nicht die Ersten sein, wir wollen nicht die aber Schnellsten sein, wir wollen die Besten sein.
0: Genau, aber mittlerweile nicht mehr für die Kunden, sondern für den Unternehmenswert? Ja. Also da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe gerade nebenbei so ein bisschen durch die Seite gescrollt, also Ne, zwei Anmerkungen, ähm, die Apple-Webseite äh, ist immer wirklich, ähm, was das äh, UI- und UX-Design angeht, äh, allen anderen so weit voraus. Das ja, ist so das ist schön, das macht so viel Spaß. Die Animationen, diese freien weißen Flächen, ähm, das ist einfach nur ein, ein Meisterwerk, wirklich. Ähm, und wenn ich mir dann den iMac anschaue und da werden halt alle Farben in verschiedenen Situationen dargestellt, ähm, das hat so ein richtiges Haben-Wollen-Gefühl. Hm. Auch wenn das, ne, ich habe ein Mac Studio, ähm, das halt einfach nicht in mein Setup passt. Ne, und da wären wir jetzt quasi genau an dem Punkt. Ähm, ich hätte das voll gern. Für mich passt es aber irgendwie nicht rein, weil ich einfach, glaube ich, ne, nicht die, die Target-Group dafür bin. Mhm. Ähm, und Apple selber hat, glaube ich, auch ein Video released, wo sie dann ne, so einen farbigen iMac einfach in der Küche stehen haben beim Kochen. Und haben halt gemeint <lacht> so, Du kannst ja da dann einsehen, wie du kochen musst oder so. Also die Person möchte ich bitte mal treffen, die sich sowas <lacht> kauft, um das zum Kochen verwendet. Ähm, coole Idee, aber ich glaube in der Praxis nicht wirklich relevant. Aber es mhm. ist einfach ähm, ja, ein, eines der schönsten Produkte, die es wahrscheinlich jemals gab. Ähm, und auch wenn ich in den Apple Store gehe, ähm, bleibe ich immer wieder daran hängen. Ja, geht mir auch Weil so. das wirklich einfach nur... Nur schön ist. Also Vor allem
1: sind die im Apple Store dann auch noch in allen Farben ausgestellt. Genau. Das macht wirklich Laune. Also alle, die den IMAC, oder vielleicht auch mit dem, wirklich mit dem Gedanken spielen und noch kein iMac haben, schlag zu. Ne? Damit macht man nichts verkehrt. Schaut ihn euch gerne mal im Apple Store in der Nähe an oder ne, wenn ihr sonst, was ihr sonst für Händler in der Nähe habt. Aber das ist wirklich, also für mich immer noch eines der hübsche, Also gerade, was ich werde jetzt nur vom Design erstmal ja, ist es schon so also mit das Produkt das mich am meisten abholt also ja. muss ich echt sagen
0: genau aber also da würde ich vielleicht auch nochmal die Aussage ein bisschen nachschärfen ich glaube ich würde empfehlen zu gucken ob es noch Altbestände von dem M1 Mac äh, iMac gibt weil vielleicht bekommt ihr den dann günstiger Ja, also das wenn muss ihr aber den schon wenn, ihr, wenn ihr den um so 1000 1100 Euro genau. schießt ey, also Jetzt, jetzt gehe ich gleich ins Internet und schaue selber, ob es äh, das vielleicht noch gibt, weil irgendwie finde ich es ja schon einfach toll. Es macht Spaß. Also ja. Ich gucke es mir an und denke mir so, wow.
1: Ja, es ist auch wirklich genial. Also ich habe schon häufig in der Praxis mit zu tun gehabt und ich muss sagen, wenn du, wenn du so ein Gerät dann mal wirklich auch bedienst, allein, also es ist wirklich perfekt gemacht. Also die iMacs, ja. das hat Apple schon immer hervorragend gemacht, da muss man einfach sagen, da waren sie den anderen oder sind den anderen Schritt voraus. Mir ja. ist jetzt auch kein anderes Produkt bekannt, das so als All-in-One so genial aussieht, funktioniert, Spaß macht einfach. Und, und jetzt auch mit dieser farblichen Abstimmung. Mich hat es ja, als der released wurde mit dem M1, mich hat es ja komplett abgeholt. Also ja, ich spiele auch. auch jedes Mal mit dem Gedanken. Aber nicht gekauft. Nee, komischerweise nicht. Aber bei mir ist es eher dieses, weil ich eigentlich eher immer was Mobiles gebraucht habe, Jetzt könnte ich es mir aber fast überlegen tatsächlich, dass ich den iMac...
0: Das ist auf jeden Fall eine deutlich bessere De Idee als den Teaser, den du äh, vor unserer Aufnahme hey, äh, gemacht privat. hast, wo du gesagt hast... <lacht> naja, den Beeps ich nicht. Pri privat gibt es hier nicht. Den schneide ich aus. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, aber ne, also zum Beispiel ein Upgrade zu machen ähm, ne, für etwas, was man eigentlich schon hat... Das ja. macht eben weniger Sinn. Ne? Das haben wir jetzt, glaube ich, des Öfteren gesagt. Mhm. Ähm, vielleicht macht es einfach mehr Sinn. Also entweder gar nichts zu kaufen oder eben ein Produkt, das man vielleicht gar nicht hat. Ähm, aber ne, vielleicht auch für dich. So einen, also lange Zeit, glaube ich, war, war auf jeden Fall das Ziel, dass man alles mobil hat und mitnehmen kann und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, durch Corona ja. und die Homeoffice-Thematik haben sich wieder mehr Leute überlegt, auch irgendwie was zu kaufen, was so, ein, so einen Tower-Faktor hat, einfach so eine mhm. Desktop-Variante. Und cool. ähm, da passt der iMac natürlich auch, auch gut rein. Deswegen, ähm, ich bin großer Fan. Ich habe ja auch den Mac Studio gekauft. Ähm, es gibt keinen besseren, performanteren Computer als den, muss man ehrlicherweise zugeben. Ähm, und deswegen großer Fan und ähm, ja, so ein iMac in einer schönen Farbe. Also mhm. ich ganz ehrlich, ich werde nachher recherchieren. Vielleicht kann ich, ich mir gespannt. den noch in die Küche reinstellen, das wäre schon cool. <lacht> ähm, Jeder an der, an braucht ein zum Kochen, also ganz ehrlich. An der, an der Stelle schöne Grüße an meine Freundin, äh, die wird mich dafür kreuzigen. <lacht> Bald ist genau. Phil äh, stolzer Besitzer
1: eines iMacs und wieder Single. <lacht> nein, nein, nein. Oh, das Mann. nicht, das nicht. Aber, nee, dann aber, entscheide ich
0: lieber für Freundin. Wobei, wobei, ähm, vielleicht ähm, könnte man die Frauen eher von Farben auch... Ähm, Überzeugen. Aber nicht in der Küche. <lacht> da hast du keine Chance. Nee, für mich selber dann. Ja. ja, müssen wir mal schauen.
1: Da werdet ihr wir euch nicht schauen. einig sein. Ich glaube, die Frauen, die sind immer diese... <lacht> nee, ich, bei dir würde ich sagen, von der Farbe, wenn ich jetzt... Also ich weiß es ja schon, deswegen ist es ist es <lacht> natürlich jetzt... Macht es keinen Sinn. Wir haben ja schon mal so privat auch mal drüber gesprochen. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, welche du nimmst... Hätte ich gesagt, hättest du tatsächlich
0: genau. blau genommen. Ja. <lacht> ja, ja entweder, entweder blau oder äh, wirklich das Driven by Tech Grün. Ja, das ist auch schön. Ähm, das ist auch sehr schön. Also, ja, ich, ich glaube, leichte Tendenz zu blau. Weil auch diese knalligen Farben wie Gelb und so ist schon mhm. irgendwie auch einfach cool. Äh, Voll. Also, Der also Gelbe ist so richtig schön. Für Einrichtungen auch ähm, einfach so ein Standout-Piece, so pff, ja. in die Mitte. Ähm, das stimmt ja. Genau. So und das äh, Im Endeffekt war es schon von den Apple-Produkten ähm, Lass uns noch da Kurz drüber reden Dass das Event das erste Mal an Also in Amerika am Abend war Also bei ja. uns quasi in der Nacht ähm, Hast du geschaut? Zeit. Nee, ne? Ich hab's angeschaut doch. Echt? Nachts? Ähm, ja ich hab's nachts angeschaut oh. War glaube ich 1 Uhr oder so mhm. Ich ähm, nicht war dann auch ganz froh, dass es irgendwie nur 30 Minuten ging. <lacht> ähm, <lacht> nee, war halt auf jeden Fall nicht für den europäischen Markt gemacht. Ja. Ähm, irgendwie, es gab so ein Gerücht, dass sie vielleicht einfach testen wollen, ähm, ne, wie die Abendzeit funktioniert in Amerika und ob sie quasi, ob Leute das dann da anschauen oder nicht. Ähm, Ach, Apple das, wird immer geschaut. Deswegen, das ja, ja genau, und das, das haben sie glaube ich auch festgestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob wenn sie so ein Event noch mal machen, ob Leute das immer noch gucken würden, weil dafür war es einfach zu langweilig und zu, also ganz ehrlich, ein Press Release hätte einfach gereicht.
1: Ja, definitiv. Wobei äh, eine Sache muss man dazu sagen, Also ist für mich wichtig, das Event ist echt wieder. Ich, ich habe es natürlich dann ein bisschen auf Youtube dann äh, hinterher, sag mal noch mal für mich angeschaut, äh, nicht komplett. aber es war wieder von der Aufmachung, war es echt genial. Also ich fand es auch mal witzig so, wie sie wie sie es animiert haben. Ne, der ganze Campus mit diesen ne, bewölkt und äh, ich sag mal so ein bisschen äh, ja bisschen halloween style ähm, es ist ja ein Halloween gewesen dann die die Flagge die da ne, diese Piratenflagge die da gehisst wurde äh, Tim Cook komplett in Schwarz ne mit mit Nikes glaube ich sogar ne? ein richtiger mhm. Styler <lacht> und dann hat man ja, ja danach oder scary oder Je Scary, Scary Fast, ja. Ähm, nee, danach hat man ja noch äh, festgestellt, dass das tatsächlich mit dem 15 äh, Pro, Pro Max, weiß ich jetzt gar nicht, Pro Max wahrscheinlich, gedreht wurde. Natürlich mit sich Zubehör, das muss man auch dazu sagen. Natürlich bearbeitet danach, gar keine Frage. Aber trotzdem, die Aufnahme ist jetzt mittlerweile mit dem Smartphone erfolgt. Finde ich genial, fand ich auch mal schön und interessant, sich äh, vor allem diese Behind-the-Scenes mehr anzuschauen. finde ich ist Das war F interessant, ja. Ja, ist schon mehr wert, weil man einfach sieht, dass, ne, ich finde immer, weißt du, wenn du immer nur sagst, ja, ne, super Video und hier 4K und bald hier Spatial und das und das, aber es dann selbst nicht nutzt. Es ne? ist ja, mhm. wenn ich jetzt, keine Ahnung, Elon Musk jedes Mal sagt, Tesla ist das beste elektrische Auto und dann fährt er aber äh, ein VW-ID äh, 4, <lacht> ne, dann wird halt irgendwas nicht, nicht, nicht passen, dann kaufe ich es halt nicht ab. Ähm, und hier ist halt mal wirklich nicht nur sagen, hey, das iPhone macht tolle Fotos, tolle Videoaufnahmen, sondern wirklich dann auch damit arbeiten. Ne? nicht nur dieses Shot on iPhone auf YouTube ab und zu, ähm, natürlich auch ein legendäres Meme, by the way, für alle Leute, ne? da haben Phil und ich eine Zeit gehabt, da haben wir uns ständig diese Memes zugeschickt, da gibt es witzige Videos auf YouTube, müsst ja. ihr einfach mal gucken, ähm, ist es halt wirklich was, wo ich sage, das hat mich schon nochmal abgeholt, ne? also fand ich fand ich stark, ich freue mich auf die Zukunft, ich bin gespannt, was, was in diese Richtung alles noch kommen wird, ähm, vielleicht wird es
0: künftig ja mit dem
1: Humane AI aufgenommen,
0: ja, ich, ich glaube, dazu müssen wir auch unbedingt noch mal sprechen. Ganz kurz noch zum Abschluss ähm, mit, dem, mit dem Shot on iPhone. Also ne, es ist natürlich in gewisser Weise Marketing ähm, und liest sich gut. Ähm, Klar. Am, en am Ende entscheidet bei ähm, professionellen Aufnahmen immer quasi die Belichtung mhm. und die Akustik und alles, was man drumherum hat und die... Die Aufnahme durch die Linse ist dann im Endeffekt das kleinste Übel, ähm, ja. dass wir mittlerweile bei Smartphones das erreicht haben, dass das halt eine unglaublich gute Qualität ist. Definitiv. Ähm, das ist schon einfach äh, beeindruckend auch. Mhm. Ähm, und ja, deswegen, also ich glaube, mehr muss man dazu auch einfach gar nicht sagen. Nice to see. Ähm, ne, man muss halt im Endeffekt schon wissen, dass das, äh, ja, dass das natürlich irgendwie Trotzdem nicht vom autonomalverbraucher ähm, verwendet werden kann. Definitiv. Also, in, äh, beziehungsweise man nicht so einen Output generieren kann.
1: Ja. In diesem Sinne, Output ist ein schönes Wort. Äh, das soll es doch mit der heutigen Episode gewesen sein. Es hat wieder echt Spaß gemacht. Ne? Ich freue mich auch, dass wir jetzt wieder einen neuen, ich sag mal, Rhythmus für uns gefunden haben. Ne? Wir versuchen jetzt, regelmäßig sonntags aufzunehmen. <lacht> ja, man muss einfach sagen, es war jetzt einfach viel viel Dynamik, viel zu tun. Ich habe einen neuen Job. Ja, es sind viel Veränderungen passiert. Deswegen ähm, in der Hinsicht äh, bitten wir so ein bisschen um Verständnis. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir auch warten müssen. Ihr kennt es ja schon. Es gibt jetzt so die Monate, wo in der Technik gar nicht so viel passiert. Ne? Deswegen ähm, sind wir jetzt ganz froh, dass Apple uns doch da scary fast überrascht hat. <lacht> genau. Und wir werden natürlich Und schon bald auch neue Themen für euch am Start haben.
0: Genau. Die nächste wird äh, über den Humane AI Pin sein. Ich bin so spannend. gespannt, was du sagen musst. Ja, definitiv.
1: Ansonsten, Leute, äh, gerne bewerten bei Apple Podcasts, Spotify oder eurem Dienst, äh, beziehungsweise dem Dienst eurer Wahl, so rum. Äh, gerne natürlich mit 5 Sternen. Hilft uns weiter. Freut uns. Schreibt gerne auch einen Kommentar. Meldet euch bei uns, wenn ihr wollt. Gerne auch immer noch auf, ich sag's bewusst, Twitter und nicht X. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, Phil. Bis die Tage.
0: Bis dann. Mach's gut.
1: Ciao.